Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos aquí el Hyundai, Hyundai Ionic 5. 5. Teníamos muchas ganas de probarlo, así que ya está en nuestras manos. Sí, llevamos unos días con él y la verdad que el coche está bastante chulo. ¿eh? O sea, a nivel de carga promete y lo que hemos visto va muy, muy bien. Bueno, hemos conducido bastante y la verdad es que la conducción es bastante agradecida. Eh, se maneja bastante bien, gira bastante bien y es fácil de conducir. Nos ha parecido por lo menos fácil de, de conducir. Sí, es, es un vehículo cómodo, estilo sub, no, no llega a ser muy alto. Pero no, no es tan sí alto que, como otros, sí que ¿eh? sub. Es extraño, la gente se fija mucho en el coche por estas líneas que tienen tan futuristas en este aspecto frontal y tal. Y la sí, gente bueno. que sí que se queda mirando. Eh, se, me han mirado más este coche que el Mercedes la semana pasada. Sí, bastante o sea, más. De hecho, curioso. curioso que lo teníamos en la calle, la gente miraba pues, los cuadraditos como sí, sí, muy sí, sí, sí. futurista y tal. Sí. Y teníamos la sensación de, de las del principio de, sí, de que te todo mira el mundo, todo el mundo. Se, se gira a mirar el coche y tal. Correcto, correcto. Así que bueno. curioso. Bien. Cosas así a destacar del coche. Bueno, pues... Eh, Autonomía. Eh, ¿Qué Auto tenemos? Autonomía estamos, yo creo que más o menos como el modelo I, unos 350, 350 ahí. ahí. Depende cómo conduzcas. Depende de la conducción. Pa no, para números redondos, ¿vale? Tenemos un consumo ahora en invierno, crudo invierno, como estamos ahora mismo, eh, 22-23 kilovatios hora a los 100. Eh, velocidades, como siempre, 127 kilómetros por hora en el mercado, que serán unos 120 reales. Pero sí que hay trozos de 18, 19, ¿no? Hay tramos hay que cuando que vas más así. despacio, cuando vas de marcador a 120, sí que estamos en torno a los 19, 20 kilovatios hora. No es muy de, gastón. No, 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 es no, no es de los más gastones, ¿eh? Funciona, funciona bastante bien. Es bastante lo, eficiente sí, en su parte. Pero, pero lo que, donde, donde destaca sobre todo es en la potencia de carga. Claro. La potencia de carga se nota que tiene una batería de 800 voltios y eso al final le da una capacidad de carga mucho mayor. Eh, o sea, actualmente los cargadores de 50 kilovatios se pone clavado prácticamente casi a 50 kilovatios, 40 sí, y muchos. 48 normalmente. Sí, ahí tiene una pequeña pérdida porque tiene que convertir el sistema de 800 a 400, pero vamos, es casi insignificante. Pero es, es constante prácticamente casi hasta el 90 y bastante por ciento de la batería. O sea, sí, es, la eficiencia es, es de muy, la carga muy, es muy, muy buena. Lineal. No sube mucho, no baja mucho sí. y, y se mantiene en, en, en buenas cargas. En cargadores rápidos, en cargadores de más potencia, ya de 200-300 kilovatios, no le he podido probar todavía. Le probaremos. Le probaremos muy prontito. Muy prontito porque hay novedades, <risa> estaros sí, atentos. Sí, sí, sí. Muy prontito le probaremos. Y, y sí que me habla la gente de que los 240-250 kilovatios los consigue, tiene picos de esa potencia, que bueno, con potencias de carga así, la verdad que es muy cómodo viajar. Omega. Cargar a 200, tiene que ser la bomba, 250, ¿no? 250, sí, está bien, está bien. Está bien. Llegas y en cuarto sí. de hora... El, el, el Model Y, yo no sé cuánto le he visto, 200, lo he visto. Bueno, en, lo probaremos en breve. Lo, lo probaremos, en breve, en breve. tendremos un, algunos cargadores algún cargador grande, para probarlos. cerca, para probarlos, Exactamente, pues lo haremos. Exactamente, sobre todo cerca, bueno, pillan sí. a ver eh, ¿Qué más cositas del coche? Bueno, pues es cinco plazas, cuatro plazas cómodas, como todos los de este segmento, la quinta plaza existe, se puede viajar, pero no es una si plaza... Si pones un carrito de niño, la cuarta, la cuarta quinta plaza, plaza desa desaparece. Desaparece completamente, O sí. que eres muy delgadito. Sí, 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 cierto. Y luego, pues llama mucho la atención, tiene el Head-Up Display, también, que está ahora bastante de moda en casi todos los vehículos, es muy cómodo, pero a mí personalmente no me gusta. Hay coches que sí que me gustan y hay coches que no me gustan. Yo soy muy sensible en ese aspecto y cuando la velocidad de refresco no es demasiado alta, eh, me resulta molesto y este la velocidad de refresco no es muy alta, entonces como que noto como que parpadea, que no llega a parpadear porque a lo mejor refresca bajos hercios, pero a mí personalmente no me gusta, también es cierto que de los últimos, sí, sí, pero de los últimos que a hemos probado, atención, eh, por ejemplo el Mercedes EQ, EQC también me pasaba lo mismo, no me gustaba, pero sin embargo el Mercedes EQS que era una generación superior sí que estaba bastante bien, entonces yo creo que depende de la generación que pongan de proyector, 
barco más fresco de, de, de pantalla o menos y eso es lo, la diferencia. A mí de este me ha llamado la atención do, las dos pantallas. Que sí, tiene, tiene dos pantallas tiene frontales, dos. como veis, que están muy bien. Eh, tienes bastante información visual. En el Head Up Display es un poco interactivo, te marca las flechitas eh, hacia donde tienes que tomar la dirección, que está bien, es fácil. Tiene ¿no? muchos ay ayudantes al asistente, ¿no? Sí, eh, asistentes de, de ayuda a la conducción. Bueno, eso. pues eso. Tiene, aparte de la ayuda a la conducción, tiene como muchas sí. cositas que te marcan. Sí, sí. El... Eso ya lo vimos en el Mercedes, pero sí, este no, también tiene alguna este cosita de va, estas. Va parecido, Las sí. flechitas, otras cosas. Correcto. Luego, luego a nivel de, de usabilidad, o sea, de, de asistentes a la conducción y tal, la verdad es que va muy bien. ¿eh? O sea, me ha sorprendido mucho porque tiene... Eh, es complicado de entenderlos al principio, pero una vez que los entiendes más o menos funcionan. Tiene unos asistentes que es para mantener el vehículo centrado en el carril y otro asistente que es el que corrige la dirección del volante. Si no activas el de que te mantenga centrado en el carril, está todo el rato haciendo vaivenes el coche. Sí, al principio si ha... decía yo, pero deja de mover el volante, ¿no? Si va solo, digo, claro. pues va solo. Una, una vez que lo activas, ya sí que coge el centro del carril. Pero no, no entiendo muy bien esa función, pero bueno, es así. Tenéis que activar el mantenimiento en el centro del carril y, y el, el volante para que haga el autogiro, como sí. sería en el Tesla. Y funciona muy bien, ¿eh? O sea, sí. sinceramente, me ha, me ha gustado y me ha sorprendido mucho. No, no me lo esperaba así de bien y, y la verdad que funciona muy bien. No es muy intrusivo. Eh, el volante, o sea, puedes mover el volante cómodamente, no se desconecta tan rápido como por ejemplo pasa en el Tesla, en el Tesla nada que corriges un poquito, se desconecta, se aquí, desconecta. No se, aquí no se desconecta y eso es, eso es bastante cómodo. ¿Qué más cosas nos gustan? Bueno, pues eh, la habitabilidad es bastante buena como hemos dicho, sí. tiene un pequeño maleterito adelante que oye, es de agradecer, vale para los cables y poco más, pero, pero existe. Justo en, lo suficiente en otros para coches tener... no y, y es sí. muy cómodo para llevar los cables de carga aquí en el frontal de, del maletero. Y luego eh, el maletero para mi gusto es un poco escaso. Eh, Yo no, creo que también. No entendemos muy bien por qué es tan alto, pero el suelo del maletero es muy alto, como veis en la imagen, y, y queda poca, poco espacio libre a la parte de arriba. Yo, en un coche ya familiar como este, que es un, un tamaño de vehículo familiar, le habría dado un poco más de altura. Entiendo que hay algo por ahí que, que desconocemos de la plataforma y que por eso es tan alto, pero, pero eso es lo que me ha sorprendido a mí. Me ha, es lo único que no me ha gustado del coche. Sí, la, el, proporcionalmente el maletero con el coche. Sí, ¿no? porque al final poco... este es, es un cemento coche... de un ID4, este vehículo, y, y coges un ID4 y coges este y tiene mucho más maletero. Es la única mmm, pega que le podemos poner por contra, pues es un coche más modernito, o sea, a favor, es, es más, es, es, es más, con diferente. un diseño más modernista que, el, que, por ejemplo, que el ID4, que es un competidor directo posiblemente. Bueno, tampoco yo creo que sea el directo directo. Yo creo es que el segmento el de coches. Segmento, sí. Pero va enfocados a públicos diferentes. Sí, los, los ¿A precios quién son va enfocado este? Este es un, un, es un vehículo en un público más generalista, yo creo, porque al final es un vehículo que, que parte a partir de más o menos casi 40.000 euros aproximadamente, ¿vale? Sí. Depende del precio de, que consigas y depende de la versión que, que busques. Pero, claro, está 10.000 euros por debajo de un ID4. Claro, por eso Entonces, te digo que el, el segmento puede ser parecido, pero, sí. pero el presupuesto puede no ser parecido. Muy diferente, muy diferente. Entonces, bueno, pues a lo mejor gente que no necesite un gran maletero con sí. familia, pero que quiera un... Sur, parejas que usen pues, un maletero más pequeño, pues, en eh, ese aspecto es, bueno, está, está muy... O, o gente que no use un maletero Cuatro grande. amigas con unas maletas eso, normales, que no salvo uses. los carritos de los niños, que también se puede bueno, hacer, las, como Bueno, las todo. maletas normales, cuidado, ¿eh? En plano, sí, pero en vertical no las pones. Bueno... Habría que hacer vale. un Tetris, como sí, todo. Sí, sí, escoger y hacer el Tetris. Con el frío que hace no nos hemos puesto a hacer el Tetris. ¿eh? Eh, no. Hoy eh, veis unos rayitos de sol, pero aquí estamos eh, rozando los semana, cero grados. una semana con el coche y estamos todos los días rezando a ver si... Si podemos grabar. El sol para grabar. 
Sí, 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 sí. Porque la verdad que está, está complicado. ¿Qué más cosas podemos contar de este, de este Hyundai que te hayan gustado a ti? A ver, sorpréndeme. No, a mí me ha gustado mucho el... el es fácil el acceso. El acceso es muy El acceso bueno. es fácil. Sí. No es ni muy alto ni muy bajo, porque hay algunos que como que tienes que subir mucho y otros que son muy bajos. Para mí este tipo de acceso me gusta mucho, sí. porque no tengo que forzar. Ahora mismo es una situación que, es que me gusta mucho, que no me fuercen para subir y para bajar. Sí, sí. Y para la silla de Ana, por ejemplo, también es, es una muy altura bueno. muy considerable si tienes niños, de no tenerte que agachar mucho, subir mucho. Pero bueno... Tiene fácil acceso, tiene la sí. puerta se abre mucho también, claro. entonces te da mucho, mucho ángulo para entrar y salir. Lo, luego otra cosa que tiene, los asientos atrás también tienen un, un deslizador que se pueden ir para adelante o para atrás, se pueden ajustar, con lo cual puedes ganar espacio en maletero o puedes ajustar para adelante. Y los respaldos es. traseros también se reclinan, se echan un poquito para atrás y un poquito para adelante, con lo cual si eso es muy cómodo. Alguna cosa o eso, sí, es y como... para la posición, que hay veces que vas muy inclinado, pues puedes ir menos inclinado o más inclinado, en función de, sí. de cada persona. Se abaten los asientos... Eh, dos tercios, un tercio, y la verdad que está en ese aspecto es muy, muy funcional. El interior también tiene una consola central que se puede mover para adelante y para atrás, lo cual también coges la posición correcta, depende de dónde pongas los asientos delanteros, o sea, está muy pensado en funcionalidad. Tiene una cosa curiosa, que es el Vehicle to Load, que, que es que tú puedes conectar al puerto de carga con un adaptador, una, un, un chuco, un enchufe, entonces tú puedes poner, te vas por ahí de camping, te vas de vacaciones, pones la vitro portátil, la enchufas y te puedes poner a, a cocinar con ella. ¿no? Sí, sí. Eso está bastante bien, ¿no? es una función que han sacado, que bueno, pues para tener cargas de, de 220 voltios, puedes cargar otro coche, puedes hacer varias cosas con ello. Pero bueno, Vamos viendo que los coches cada vez traen... Van avanzando, van sí. Trayendo cositas, que se dice. Claro, al final se va introduciendo el Vehicle to Grid, que es una cosa que estará ya en breve en prácticamente casi todos los coches, que tiene todo el sentido del mundo, que tú puedas tener tus placas fotovoltaicas, puedas usar el, el, el vehículo como segunda batería de la casa, tengas una pequeña batería y el coche, el excedente vaya al coche, y cuando lo necesitas puedes recoger Coger energía del coche. del coche o verter a la red. Entonces esto es un, un punto batería. intermedio. No, no llega a ser un vehicle to grid, pero sí que permite hacer carga. Si tiene un inversor, pues que da cierta potencia. La batería pues tiene 73 kilovatios hora de batería, que ya está bastante bien. Ya está es bastante bien. En la, en la batería media de vehículos y yo creo que con estas autonomías se puede viajar muy cómodamente. Eh, la versión que tenemos creo que es un alto de gama porque viene un asiento así como en piel, polipiel eh, y prácticamente todos estos asientos eléctricos, o sea, está, está muy bien acabado el coche. Luego otra cosa curiosa que tiene así, como esta parte de aquí abajo, para mejorar la aerodinámica se abre y se cierra en función de las necesidades de refrigeración del coche. Entonces cuando necesita refrigerarse se abre y cuando no se cierra. De esa forma, con todo el frontal lo que hace es eh, que no entre aire y ser mucho más aerodinámico. Dentro de, de cómo es el coche de diseño no tiene una aerodinámica eh, tan perjudicada porque parecería que estos trozos rectos le frenaría mucho, pero bueno, el resultado no es que tenga unos consumos excesivos. Y bueno, pues aquí tienes el coche. Os recomiendo que vayáis a un concesionario a probarlo, porque la verdad es que el coche, el que esté buscando un vehículo de este segmento, ya se quedan unos precios bastante... Nosotros teníamos un asequibles. par de amigos que andaban pendientes sí. de, de probarlo, y cuando le han probado han dicho, pues sí, sí que es lo que buscaba. Sí, 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 sí la verdad sí, que el sí, coche... Y al final, esto del electro, pues es, es probar y es un poco que te, es, te es encaje un... un poco lo que estás buscando. Claro, es un vehículo que entra en el precio... Por debajo de 40.000 euros prácticamente, este puede estar ahí en los 40, un poquito por debajo, depende del acabo que le pongas. Con las ayudas se queda bastante mejor de precio y, oye, es un vehículo que ya no es esos 50.000 euros de otro tipo de coches y sí que te va a permitir. Es un público, para un público mayor, más mayoritario, 
y yo creo que puede funcionar bastante bien este vehículo en los concesionarios. Y Hyundai creo que está haciendo una apuesta bastante fuerte con estas plataformas que está poniendo. Sí. Tienes este y tienes el V6 de Kia, que son la misma plataforma, sí. y yo creo que están haciéndolo bastante bien. Así que nada, nos animamos a ir a probar este vehículo y si, que sea una alternativa más a vehículo eléctrico que podéis comprar. Si os ha gustado este vídeo, darle un like y suscribiros al canal. También podéis estar al tanto de todas las noticias y novedades a través de mi Twitter, arroba Daniel Pérez v. Escribo muchas más cosas ahora en Twitter porque es lo que menos tiempo me ocupa y ando bastante ocupado. Así que seguidme en Twitter y ahí tendréis un montón de información todos los días. Y alguna novedad. Y alguna novedad. Yo solo digo eso. <ríe> Nos vemos en el próximo vídeo.